0: andere Liga der Fußball Podcast vor 20 Minuten Willkommen zu einer Spezialsendung andere Liga Ihr habt sich gewünscht, wir liefern Ich bin der Tobias Wedermann Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch für die Spezialfolge zu dem Budapest Desaster. Mit dem Fabian Febu-Hauch. Febu, du bist zurück in der Schweiz. Hast du es schon verdaut, was gestern Abend passiert ist?
1: Budapest passt eigentlich. Heute Tobi, ähm, ich das Spiel verdaut. Ja, natürlich. Ich vermisse dich ein bisschen. Es waren drei interessante Tage. Oh, jö, jö. ja. Es waren drei interessante Tage in Budapest, intensiv. Erholt habe ich mich nicht vor kurzer Nacht. Ähm, aber wir die anderen. Es war Arbeit und wir haben zu späten Stunde. Alle müssen noch mehr arbeiten, als wir gedacht haben, weil es wieder mal nicht so gute Leistung war in der Schweiz. Und darum bin ich logischerweise auch ein bisschen müde, so wie du wahrscheinlich auch. Aber es geht weiter und ich ist, glaube ich, die gute Nachricht. Am Samstag kommt schon das nächste
0: Länderspiel. Ja, für alle Involvierten ist das eine gute Nachricht, außer vielleicht für uns Journalisten, weil wir müssen ja jetzt äh, ja, durchschaffen und, und Zeug liefern und gute Storys haben. Aber äh, ja, es ist also vor allem für, für die Mannschaft, äh, für, für das Team, wie der Manuel Lacanji das so schön gesagt hat, wir müssen endlich eine Reaktion zeigen. Ich hoffe wirklich sehr, dass jetzt die endlich kommt. Am Samstag gibt es Kosovo. Fabio ähm, mit, mit was wollen wir starten? Wenn wir mal über Spiel reden?
1: Wir reden über das Spiel über etwas, was nicht erklärbar ist. versuchen auch mehr zu erklären. Und es ist wirklich... Ich finde es mittlerweile eine rhetorische Frage, wie kann das passieren? Oder es ist jetzt so manchmal passiert, dass, dass die Schweizer Mannschaft einfach nach der Pause oder in Schlussphase nachlässt, ängstlich wird, verunsichert ist. Ja, und es gibt, es haben schon so viele Leute, über das gesprochen, eigentlich keine logische Erklärung. Für das. Die Schweiz hat die bessere Spieler, ist die bessere Mannschaft, kann zu ein Tempo gehen, als jeder von diesen Gruppengegnern. Und gleich passiert es immer wieder. Es ist mir unerklärlich. Und wir haben ja in der Pause gestern zusammen geredet. Ähm, in Ungarn und es war eine ordentliche erste Hälfte. Die Schweiz kann da 2-0, 3-0 führen, wo ich das so nicht viel Also heute kann es nicht passieren. Israel spielt mit der B-Mannschaft, die Schweiz hat alles im Griff. Und gleich haben wir es alle im Hinterkopf gehabt. Aber was nach der Pause passiert ist, der Auftritt, das ist wirklich... Ein hat mir heute gesagt, der schon lange dabei ist, dass sie die schlechteste Halbzeit sind seit, äh, seit Aserbaidschan und Baku, was weiss doch, ich jetzt nicht nachgeschaut Rolf Ring, 26, 28 Jahre her ist.
0: Ja, also, Katar in Lugano ist doch auch recht weit oben in so, eine schlechte Halbzeit. Ja, Vergleich ist schwierig, aber es war wirklich eine katastrophale
1: Leistung <lacht> und es ist, mit dem Anspruch, was die Mannschaft hat, du, es ist so viel schief gelaufen. Vielleicht müssen wir gar nicht mehr Gross, der Match hat ja die Leute gesehen, die uns wahrscheinlich zuschauen. Am Schluss muss die Schweiz sogar noch froh sein, hat sie nicht verloren. Es ist, es ist unerklärlich. Es tut mir leid, das zu sagen. Ich weiss, wir sollten eine Erklärung haben, aber, oder hast du eine?
0: Also, also ja, ich meine, ich sehe nur in die Äugle seit 24 Stunden. Der grosse Fabian Feberrauch von der NZZ, der seit 30 Jahren bei der Nazi ist, äh, hat keine Erklärung. Der grosse Murat Jakin, der Spieler war und jetzt Trainer, hat gar keine Erklärung. Und gefühlt haben wir in der Mixzone ja mit äh, total 500 Länderspielgeräten. Auch die haben alle keine Ahnung. Und wir gehören jetzt einfach schon zum vierten Mal. Und ich frage mich also schon irgendwie, auch, auch so die Ahnungslosigkeit und die, dass die alle das nicht erklären können, äh, das, das, das schockiert mich schon auch ein bisschen. Also weisst man wenn bei dir etwas im Büro scheiße läuft, äh, mehrmals, dann tut man das ja irgendwie versuchen, die Ursprünge zu analysieren. Man geht den Fehler auf den Grund und versucht, die, äh, dass sie nicht mehr vorkommen. Und, und auf dem Level, äh, Fußball, Schweizer Nationalmannschaft, passiert es jetzt einfach zum vierten Mal. Ich weiß nicht, analysieren die die Spiel überhaupt oder sagt ihr das alles nur in den Interviews nach dem Spiel?
1: Ich glaube, über das können wir nicht so gut diskutieren. Es gibt ja ganz viel Grund, warum es nicht so gut läuft. aber dass es passiert mit dieser Mannschaft gegen, Zettel, gegen Gegner, ist, ist Gegner, ist egal, eigentlich taktisch, welche Aufstellung wie. Es darf einfach nicht passieren, da sind wir uns alle einig. Mir würde aber gleich noch schnell von dir interessieren, wie hast du die Stimmung gefunden?
0: Ja, also, am... Um Wann ist jetzt das gewesen? Was haben wir heute Donnerstag gesehen? Ich bin schon wieder in diesem Zustand. Donnerstag... Die ähm es war eine Pressekonferenz von den Israelis zuerst und dann von der Schweizer Nationalmannschaft. mit den Israelis ist es wirklich sehr emotional zu und her gegangen. Und dort haben uns auch die Journalisten so gesagt, eben, es werden ganz viele Fans sein, fliegen hunderte Fans, ähm, weiße Kinder, äh, viele Familien, wo Angehörige verloren haben äh, von, von dem Terrorangriff am 7. Oktober auf Israel. Und ich habe dann schon gedacht, oh mein Gott, das wird ja dann wirklich richtig emotional mit all den Leuten im Stadion und wenn, wenn die, die Hymne kommt. Und so hoch emotional, wie ich das jetzt erwartet habe im ersten Moment oder wie die das mir erzählt haben, ist es dann gleich nicht gewesen, aber ich glaube, ja, also... Die Spieler haben ja gesagt, sie möchten unbedingt ihren, ihren Leute haben und denen, die anreisen, mal einen Moment von in einer schweren Zeit für das Land. Und, und ich glaube, das haben sie geschafft. Also, äh, es war eigentlich noch eine schöne Stimmung, oder?
1: Ja, es war eine schöne Stimmung. Es war auch nicht so krass gewesen mit den Sicherheitsvorkehrungen, wie man es vorher gehört hat. Die israelische Fußballnationalmannschaft gehört ja, zu den best bewachten Mannschaften vor Welt sowieso und es hat sich natürlich noch verschärft in den letzten Wochen. Klar sind wir ein bisschen kontrolliert worden. Es war okay Stimmung. Ich habe es gestern gesagt, heute auch schon wieder, es ist ein perfektes Stadion für Gäste finde ich. 4'000 Plätze, ähm, wirklich schön, wunderschönes Stadion. Und was mir aber ein bisschen hat, dass Israel hat das Spiel schon ein bisschen überladen mit Symbolik vor dem Match mit dem Schuh vom 8 jährige wo den man gefunden hat, wo die ganze Familie verschleppt ist, wurde von der Hamas. Aber das muss man jetzt so hernehmen. Es war auch schwierig gewesen, ich, für die Schweizer dazu Stellung zu nehmen. Sie haben es nicht besonders gut gelöst, vor allem Murat Yakin <lacht> nicht. Ähm, wo <lacht> sie gefragt wurden, was ja, sie dazu sagen, äh, kann man ja schnell zwei, drei Sätze logischerweise Empathie ausdrücken und sagen, es ist schlimm für Israel. Und Murat Yakin hat sogar können sagen, meine Mutter ist, ist leider auch gestorben. Er wüsste im Moment gar es nicht vergleichbar sei wie sich die Trauer anfühlt, aber sie hanker um mit der Punkt, wenn er gesagt hat, wir sind für die hier. Das ist nicht herzlos, die Aussage. Das ist schlussendlich Tatsache. Die Schweiz ist für die hier Und was Israel daraus macht, ist auch Und es ist alles so speziell in Gemengelage. schlussendlich.
0: Ich verstanden. Und wenn ich da gelacht habe, ist es wirklich mehr, weil ähm, ich weiss nicht, haben wir zwei darüber geredet, so mit der, mit der, mit der Antwort von Murat Jakunel genau auf Antwort auf Fragen von israelischen Journalisten, eben, was das mit ihm als Mensch mache, die Bilder und der Angriff und so, ähm, und, und die Antworten dann doch sehr, naja, also weder gut vorbereitet noch irgendwie wahnsinnig inhaltsvoll ähm, und man dann so denkt hey, also weißt, es gibt Jürgen Klops und Christian Streichs auf der Welt, wo dann wahrscheinlich zu einem 15-minütigen Monolog über Gott und die Welt und Wirtschaft äh, und Gesellschaft und Problem und Zwischenmenschlichen und und so angesetzt hätten klar können alle so sein aber es ist schon also äh, schon ich, ich, kann, ich kann schon ein misse, die Stirn runzeln, ganz ehrlich. Manu Akanchi hat das gut gemacht.
1: Yeah. Ja, vom Jagdkiner erwartet niemand, Christian, streich weibs. Aber ich bin natürlich bei dir, es war wirklich nicht cool gut, wie er es gelöst hat. Und das ist nicht seine Stärke, womit wir ja schon bei einem Thema sind. Es gibt ja Leute, die sagen, der Murat Jakin hat mit den Spielern nicht viel anders. das also er hat ja gesagt, zwei, drei Sätze genügen nach der WM, für das Aufzuarbeiten. Jetzt, wenn ihm so ein bisschen zuhört, ist vor dem Match, hat er wieder erzählt, ja, wir spielen attraktiv, offensiv, wir dominieren, es wäre nicht so schlimm nach dem Match. Äh, er hält die Sachen einfach. Im Erfolgsfall ist das sehr sympathisch, locker. Im klingt im nicht so gelungenen Fall wie im Moment. Oder was ja immer bei ihm der Fall ist, war auf seinen Trainingsstationen Nach anderthalb, zwei Jahren wirkt es halt schon ein bisschen orientierungslos, planlos, hilflos, ratlos. Und das ist für mich der Zustand im Moment. Und das kommt ja auch noch dazu, wenn wir vielleicht noch eine Szene aus dem Match nehmen, eben die erste Elf ist ordentlich, die zweite wirklich schlecht. Aber ich habe noch nie so ein klares Hand gesehen, zum Beispiel wie vom Säti Cessiger. <lacht> wie ein Jahr schaut an und ich kenne auch die, Händ die ist wirklich ein bisschen, ein also aber warum ist das kein Das hat mir bis heute niemand erklären
0: also man muss dazu sagen, in dem Moment, wo das passiert ist, sind gerade drei Fans, die auch Journalisten getarnt waren, waren, vor uns vorbeigelaufen. Und äh, wir haben alle aufstehen wegen dem, oder beziehungsweise nicht richtig auf den Platz gesehen. Ich glaube, Fäbe, du hast es nicht richtig gesehen, oder, im ersten Moment? Ja,
1: aber ich habe ja Fernsehaufnahmen gesehen.
0: Und, und ich, habe, ich habe an diesen Leuten vorbeigeschaut, und dem hat der Arm dort im Zeug herum äh, geschwurbelt. Äh, also ich habe wirklich auch von der Presse der Bühne gesagt, hey, das ist ein so Klasse Hands. Die Wiederholung hat das absolut bestätigt. Ähm, ja, also ich komme überhaupt nicht raus, wieso das ein Clown-Spiel ist. Äh, ich finde es ganz, ganz klare Sachen. Es ist ja auch nicht irgendwie angelegt oder so. Ich, es ist ja nicht irgendwie so unmittelbar vom Gegner gekommen, was ja jetzt auch immer wieder so Unterschied gemacht werden bei der Beurteilung. Es ist vielleicht nicht das klarste Hands, was ich je gesehen habe. Da gibt es vielleicht noch andere. Aber äh, es war schon eine also, krasse, krasse Entscheidung. Ich, ich komme auch bis heute nicht aus, aber ich habe es auch nicht mehr weiterverfolgt. Ich habe auch gemeint, dass es sehr offsagt beim, beim, beim Gegengolf von Israel. Aber mhm. hast du das nochmal anschauen können? Ja,
1: also weißt du, Hans ist es so, der Taylor, der ja sehr renommiert oder mindestens ein bekannter Schiedsrichter ist aus England, hat mehrmals Chester gemacht. Der c hat mit dem Kopf die Intention, die mit dem Kopf spielen. Vielleicht hat er auch leicht den Ball berührt, unter ja, kommt ja. vom eigenen Körper. Handsregeln, Ziffer 79, Ungersatz 17 B, Vielleicht gibt es dort etwas. Bei, beim anderen, beim Goal, könnte man streng noch tatsächlich Offset geben. Wäre sehr, sehr glückhaft für die Schweiz. Aber ich glaube, dadurch, das, dass der Ball mit die Mils und Fernandes noch ankommt, entsteht eine neue Spielsituation. Kann man wahrscheinlich streng gesehen auf beiden Seiten auslegen. es ist keine krasse Foulentscheidung. Du also bist ja der Punkt schlussendlich auch noch beim Wiener Jahr. gerade ein bisschen zu viel des Glücks für die Schweiz, wenn das Goal nicht zählt hat. Weil es war absolut verdient. Gewesen. Das ist ja das bitter gegen ein Team, das die besten Spieler geschont hat. Und vielleicht sag doch mir mal so ein bisschen, wie hast du die Mannschaft gesehen, wie hast du die Spieler gesehen? Wer ist dir aufgefallen, wer ist vor allem abgefallen?
0: Bei den Israelis oder bei den Schweizer? Man kann schon über
1: die Israelis reden, aber komm, wir reden auch über die Schweizer.
0: Also, du redest einfach immer direkt, du redest die Israelis so schlecht, aber der Turgemann, der 9 im Mittelsturm, also der hat mit ein paar Situationen. Cedric Zesiger, wie das ein Mitarbeiter von mir so schön geschrieben hat, äh, hat, hat der aber mal kurz schnell zu der GC zurück zu GC geschickt. Er ist so verwirrt auf dem Platz gestanden, wo der dort ausgeladen hat. Aber äh, ich hatte jetzt wirklich nicht so schlecht gefunden. Ähm, aber grundsätzlich Schweizer Nazi. Warga's erste Halbzeit ganz okay. Äh, so ein bisschen wirbelig, aber schon auch, ich, ich kann ihn nicht so glücklich und so gut sehen, wie viele von unseren Journalistenkollegen, inklusive glaube ich auch die, um und Uni noch gar nirgends äh, von ihrer Form, die wir hatten, äh, Remo Foyla habe ich nicht so schlecht gefunden, Granit Chaka war halt wieder so offensiv links, wie wenn es, wenn es auch mal bei Arsenal war, finde ich ihn halt wirklich, also das momentan vielleicht einer von der besten Sechs auf der Welt sogar ähm, und und wir tun im offensiven Mittelfeld sp äh, spielen stehen hin und vorne nicht Zakaria weiß auch nicht komplett abgefallen Die Verteidigung Eddie Milson halt wirklich wieder eine sehr, sehr 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 unglückliche Partie oder der einzige Rechtsverteidiger der ja gar nicht wirklich ein Rechtsverteidiger ist macht das eigentlich nicht schlecht hat hat der Assist am Anfang ist sehr bemüht, aber am Schluss ja, also mega Pech beim Gegengol, mhm. dann noch die roten Karte. es ist also schon, es ist nicht so toll. Ja,
1: wenn wir in anfangen, bin ich bei dir, Edimilson Fernandes ist für mich eigentlich, Entschuldigung, kein Nationalspieler, wir vergessen ja nie seit einem halben Jahr ein bisschen mehr bei IB, jetzt spielt er auf einer Position, die der er noch bei 250 Pflichtspielen nie, nie gespielt hat, richtig, in einer vierkette Rechtsverteidiger, ist ein Witz in meinen Augen, dass er dort spielt, Richi Rodriguez links in der Viererkette geht auch nicht mehr. er ist nie in der grösste Dynamik jetzt hat er jegliche Dynamik verloren, er ist in der Dreierkette, wie bei Torino, links sicher ein solider Verteidiger, aber musst du muss gegen Führer etwas machen, vielleicht mal ein Gegenspieler überlaufen, gute Flanken schlagen, no way, dass das noch auf dem höchsten Level lenkt, wo man eigentlich könnte, verlangen, oder eben auf einem höheren Level. Dass der Zesiger spielt, verstand ich auch nicht. Neben Akansi, klar, der ist, ist ausgefallen, ausgefahren, ist der Elwedi, der offenbar überhaupt keine Klinik... Elwedi hat sich verletzt. Ja, okay, aber er, er ist immer noch der Benito. Aber ja, man kann... das sind Details, es muss gleich lang gegen Israel. Zesiger hat unglücklich gespielt. Im Mittelfeld es ist es völlig unnötig von Murat Yakin, dass er wieder das System umstellt, dass er wieder den Zakaria auf die Sechse stellt, wie du richtig sagst. Der Granit nicht auf seiner Lieblingsposition. Der Granit ist der Bestspieler von diesem Team. Also muss er auf seiner besten Position spielen. Die sind sich auf den Füssen gestanden, der Freude, der Gra Granit Giacca der Zacharia. Der Amdouni im rechten Flug nein, es jetzt mal so aufstellen, ist auch eigentlich keine logische Erklärung. Aber das grösste Problem für mich, und das ist so kläglich, ist, dass der Scheck nicht spielt. Also, der Scheck ist der beste Schweizer Offensive, selbst wenn er kein Match kann, selbst wenn er nur trainiert hat, bei Lugano. Das kannst du doch nicht machen. Du und er, Körriere geschont. Also, das ist so eine blödsinnige Erklärung. Wenn der Spieler schonst, bei drei Spielen in sechs Tagen, dann spielst du nicht im ersten Match, und spielst nicht im, im letzten Match und schonst du nicht in der Mitte. Auch oh, wenn es gegen Kosovo ist. So kannst du ihn schonen. Aber ja nicht schonen für 2 und 3. So dumm. Und kommt dazu, dass er wirklich der torgefährlichste Spieler ist. Dass er einfach auf die Szene gehört. Er ist defensiv. Mir auch schon, schon nicht mehr so gut. Und kann schnell schon nicht dem Flügel sein. Aber stell ihn doch auf die Zähne. Wegen zum Goal kurz. Er ist in der Box. Er muss gegen den Hingern vielleicht nicht so viel machen wie im Flügel. Das muss doch der Murat sehen und spüren. Wer, wer ist denn schon gefährlich in dieser Mannschaft?
0: Ja, der Brill. Ja, bravo. <lacht> ähm, Cerdan hast du natürlich völlig recht oder also es ist äh, der hat ja wie Belarus wieder eigentlich ist, ist er immer der, der gefährlichste gewesen auch bei diesen Spielen die jetzt nicht so gut waren, sind wenn es mal einen Geniestreich gibt wenn es mal einen guten Pass gibt mal einen Freistoß, Eckball oder so ist er immer vom Cerdan gekommen und ich habe auch überhaupt nicht verstanden wieso dass er ihn dann nachher nicht mehr gebracht hat er wirklich die Offensive kompletten Betrieb eingestellt hat ähm, ich weiß auch nicht, ob ich in den Köpfen von jungen Spieler war, gerade Socken von am Duni los ist ein 1-0, ist man offenbar zufrieden und dann muss man auch nicht mehr so Gas geben, wie sie es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Aber der, der Cerdan, also der, der muss spielen und es ist ja schon, du hast, du hast äh, ein israelisches Team, wo gemäß Journalisten von Israel gegen Kosovo keinen einzigen Fuß vor der anderen gebracht hat komplett nicht bei der Sache gsi sind und niemand von denen, wo die Mannschaft verfolgt und, und mitreist, hat irgendwie am Blumentopf gewettet, dass die etwas holen gegen die Schweiz. gegen so eine Mannschaft muss doch also bei allem Respekt vor diesen Hintergründen und allem Drum und da, wenn du einen Matchpunkt hast in so einer schwierigen Phase der Mannschaft wo irgendwie alles nicht so richtig klappt, dann musst du auch deine, beste, deine beste Elf auf, aufs Spiel setzen und dann gewinnst du das Spiel und dann hast, dann hast du einfach Ruhe und dann ist die em qualifiziert und, und das geht nur mit dem äh, Cerdan, wenn er dabei ist. Und ich habe ihn ja gefragt, ich bin ja noch hinterher geredet, in der Mixzone und <lacht> habe ihm dann so hinterher gefragt, wieso hast du nicht gespielt? Und er hat mir dann gesagt: Ja, folgt der Trainer.
1: Ja, er nimmt im Jahr, darf keine Rolle spielen, sogar nur als Länderspiel. Das ist natürlich nicht entscheidend, aber es ist absolut unerklärlich. Und du hast vorhin etwas sehr Wichtiges gesagt: Ich habe nach fünf Minuten mein Pultnachbar, einem bekannten Ostschweizer Fußballjournalist, gesagt. Ich einzigen ein bekannter Ostschweizer Ost <lacht> Fußballjournalist ähm, gesagt, die sind Putznüte. Israel, die haben Löcher gehabt, Abstimmungsprobleme, ich glaube, sieben Änderungen gegenüber dem Kosovo-Spiel. Gerade auf der linken Seite, Vargas Rodriguez, die sind ja x-mal in Position, oder oka vor. Das darf auf dem Niveau nicht passieren. Israel, dreimal ein 1 gegen 1. <lacht> aus dem Nichts raus. Also, die sind wirklich nicht gut gewesen, hast du richtig gesagt. Und das sagt ja alles über die Schweiz aus. Und, oder, wir können jetzt noch lange über einzelne Spieler reden. Auch gestern, wie sie gespielt haben, das Thema ist viel grösser. Das Thema ist und jetzt sind gestern das Thema, dass Murat Jakin vermutlich die Mannschaft verloren hat. Oder er hat sie verloren. Und gleichzeitig oder, steht der heute auf, der Murat Jakin im Hotelzimmer in Budapest, schaut im Internet und sieht, die Schweiz ist erst, noch keine Niederlage. Er kann sich das schon so verkaufen. Aber es ist, die Tendenz ist so klar negativ und rückläufig. Und wir müssen Finger zu Finger jetzt über ihn reden, über seine Aufgebote, über seine Aufstellung, über seine Arbeit. Aber die erste Frage ist vielleicht, findest du, er hat es noch verdient, Schweizer Nationaltrainer, zu sein.
0: Verdient ist es, ist es äh, verdient ist es sehr spezielles Wort in diesem Zusammenhang, oder ein schwieriges Wort, finde ich. Aber ich glaube, ich glaube er ist stur. Zum Semineren Wortwahl. Ich glaube, er ist, er ist stur. Er, er sprüht ja keine Zuversicht aus oder, oder irgendwie auch Selbstvertrauen oder Ego, dass, dass jetzt das irgendwie wieder gut kommt. Ich habe das Gefühl, ich habe Gefühl, er, er hat sich so seinem Schicksal ergeben und ja, jetzt macht er noch die zwei Spiele und dann mal schauen. Also, wow, in Körpersprache und alles drum und dran. Aber ich meine, er hat wirklich auch eine schwierige Woche gehabt und ich kann das nicht nachvollziehen, wie man sich in so Situationen fühlt. Und, und das hat sicher auch einen Grund, für, für, wie näher er rübergekommen ist in, in diesen Tagen, aber also hast du das Gefühl gehabt, wenn du ihn zuhörst, wenn du ihn siehst, mhm. dass, da dass er auch den Ehrgeiz hat, das, irgendwie um, das Ruder umzukehren? Ich habe wirklich hab nicht so das Gefühl. Also, der, Spieler, der Spieler ist das viel näher gegangen als ihm.
1: Es ist natürlich gäblich, bei Murat in Jobladen in und einfach zu sagen, er ist halt so, er ist ein Gambler, er ist, er ist nicht der Ehrgeiz, er lässt es über sich lang gehen. Das kann man alles vornholen wieder und es würde alles reinpassen und er ist tatsächlich wirkt er, wie hast gesagt, ein bisschen ähm, Wir wissen alle, wie es gemeint ist. Er hat sogar ein bisschen Anflug von nicht, ja, nicht Panik gehabt, aber so man hat es wir er wüsste nicht genau, was er machen Während dem Spiel meine ich jetzt während des Coaching und so und nach dem Match ist er halt lapidar. Er, er, er mag gar nicht erste grossen Wörter suchen. Er weiss ja, dass Meinungen gemacht sind bei den Medien. Sie verdienen Pflichtübungen wo er sich nicht besonders Mühe gibt. Und das ist vielleicht ein Fehler. Er könnte es vielleicht noch lernen. Seine Trainerkarriere wird ja nicht fertig sein, wenn er beim Schweizer Natz nicht mehr dabei ist. Und das ist halt schade, dass er das so ein bisschen... Ich, er ist nicht mal arrogant. Ich, ich finde nicht, dass er arrogant ist. Er ist einfach so ein bisschen leichtfüßig, So salopp ist er. Und es ist doch egal, was ich sage. Es ist doch und Wir müssen einfach und ich ihn nicht bekommen, So ein bisschen so. nicht bekommen. Und das geht natürlich nicht. Aber ich will noch schnell etwas sagen. Also ich habe in diesem Jahr meinen Papi verloren, das war ja mal ein Thema gewesen, im Frühling. Und ich nicht eine Woche später äh, im Showfenster von Schweizer Öffentlichkeit sein, bin ich ja eh nicht. <lacht> er weiß, wie, das, wie sich das anfühlt, so, so Sachen. Aber gleich, das muss man berücksichtigen, wenn man, wenn man analysiert, seine Körpersprache, seine Augen und so. Ich finde, das darf man nicht vermischen, aber gleich erwähnen, dass es das schwierig ist für ihn, ist klar hat aber nichts mit der Aufstellung zu tun und mit anderen Sachen, wo man, technischen Sachen, wo man darüber reden kann, finde ich.
0: Ich habe einfach das Gefühl, es wirkt doch alles so einfach. Oder Du hast, du hast so viele Spieler in der Verteidigung, die wo, wo, wo ähm, eine Fäuferabwehr spielen können. Also drei Innenverteidiger mit offensiven linken und rechten äh, Außenverteidigern. Du hast einen Garni Chaka, wo eben... Also ich meine, dort sind ja auch Statistiken, Fabrizio Romano hat Statistiken äh, veröffentlicht während im Spiel. Also er gehört, da in gewissen Passstatistiken auf Platz 1 in allen Top 5 fliegen. Mhm. Platz 1. Und der König steht einfach auf die 6 Position, hat das Spiel vor sich, hat der gegen Andorra ja gehabt. Wahrscheinlich der Abstand äh, beste oder der einzige Sieg äh, in den letzten Wochen für, für die nazi und dann könntest du da so dieses, deine, hast du so deine Basis aufgebaut. Und, und, also ich ich habe das Gefühl, ab und zu ist Fußball wirklich so einfach, wie wir Experten und Zuschauer und Fans das Gefühl haben. Oder, oder siehst du das anders?
1: Nein, wenn ich das Kader anschaue, es gibt für mich nur eine ein Aufstärke. Es ist 3-4-1-2 und 3-Kette ja, spielt echt gar keine Rolle. Es ist Akanchi, Benito ist ja gleich, einfach drei Verteidiger zentrale Rechts hast du jetzt natürlich ein Problem, aber kann vielleicht, ja, der Steffen oder der Vargas. Du musst offensiv spielen, du musst jetzt den Gegner drücken Du musst auf die den Positionen Vargas, Steffen beispielsweise, die könnten das. Wir reden von Kosovo, nicht von Brasilien. Von Chaka, der Freude, Xhaka, der Xhaka auf seiner Position, wie bei Leverkusen. Xhaka auf dem Zähnein, vor am Andouni Oka vorne. Schnell müssen halt, ja, das ist sie näher bei Box, näher beim Goal, oder am Dunienflügel aus. Das ist so ein Blödsinn. Ich, ich finde, das ist die klare Aufstellung, dass jetzt ist das setzt das ein Signal Heute gehen wir, heute spielen wir offensiv, heute drücken wir den Gegner. Du kannst immer noch wechseln. Weißt? Schau mal, sorry, und das ist ja, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, die Mannschaft ist vielleicht nicht im Ganzen so gut wie vor einem, zwei Jahren. Sie ist nur dann sehr, sehr gut, wenn wirklich alles läuft, dass sie füreinander spielen, kämpfen, solidarisch sind Aber Einwechselspieler, dann Doy Doi, Reservist von Bologna, Renato Steffen von Lugano und Andi Zekiri, wo wahrscheinlich 95% nicht wissen, aber jetzt bei Genk oder bei Gent spielt, um gerade ein fies zu sein. Ja, und der Schreck kommt nicht mal rein. Das zeigt vielleicht auch ein es muss trotzdem länger gegen die Gegner, es muss einfach längen.
0: Du hast aber auch einen, einen Loris Benito, der finde ich in einer starken Form ist. Du hast einen Philipp Ugrinic, der sicher brutal heiß gewesen wäre auf, auf seinen ersten Einsatz und einer, einer gute Form ist mit IB. Du hast einen Michel Abischer, der Captain Binder angehört hat von, von Bologna angeholt äh, das und, und du hast einen Scheck einer der grössten Stars von dieser Mannschaft auf der Bank. Also, wir haben, wir haben schon nicht nur, äh, also, so, 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 du, du, du hast es schon ein bisschen, die Diskussion haben wir gestern schon gehabt, du, du, du hast, das schon ein bisschen alles schlecht redet. Und ich finde wirklich, der Dan and Oy, äh, der bringt schon auch Schwung innen, wenn, wenn er, kommt. Das hat er gegen Belarus und auch gegen gestern, äh, gestern, hat, äh, hat er, hat gewisse Ansätze gezeigt.
1: Tobi, es geht mir doch nicht gegen den da, euch, der hat Speed, der hat etwas, aber er spielt wohl Bologna, ist Italien, Schwieriger, neu Der hat etwas, es hat auch etwas. Ja, es hat auch etwas also, aber, aber warte
0: kurz, bitte, warte kurz. Die Israelis hatten seit Anfang des Oktober kein Spiel. Und, und, und dann muss ich an denen und euch Ja, logisch muss er langen. Und Es geht mir aber um das.
1: Wir, die Schweiz ist ein bisschen ein Opfer vom Erfolg. Und sie haben den Weltmeister geschlagen, vor, also den damaligen Weltmeister geschlagen, in der EM21, sie haben hohe Erwartungen geschürt. An denen müssen sie sich messen lassen, nicht zuletzt, wo sie ja Ambitionen haben. Und dann finde ich, ist eine Einwechslung, Kiri, Steffen und Oye ist, ist nicht internationale topklasse. logischerweise nicht weit davon entfernt, zeigt aber ein bisschen auf, wo die Schweiz vielleicht im Moment ist, weil halt auch noch Embolo bolo fällt, weil alle Spieler da sind, alle Spieler in Topform, kann die Schweiz eine grosse Nation fordern. Es ist auch einfacher zu spielen gegen eine grosse Nation, als das Spiel muss machen. Aber umso mehr, wenn das Spiel muss machen, muss es die Spieler, die gefährlich sind, die in Form sind, die das Goal so auf ihren besten Positionen. Ich Und darum, du hast vorhin gesagt, der Jakin wirklich ein bisschen durch. Was, aber was machst du denn jetzt mit dem? Der Vertrag, also die EM, kommen sie hoffentlich, verlängern sich. Wir haben schon diskutiert im Moment. jetzt ist die Situation noch mal schärfer geworden. Der Fischer ist mittlerweile ähm,
0: auf dem Merit. Ähm, was machst du? Was machst du als Verband? Also wir haben ja sowohl gestern unter den Journalisten, die ähm, in Budapest sind, wie auch äh, heute bei uns im Newsroom, ja wahrscheinlich heute auch eine Sitzung hatte. Äh, schon auch diskutiert, könnte es sogar sein, dass jetzt irgendwie noch kurzfristig irgendetwas passiert. Aber an dem zweifle ich wirklich ein bisschen, weil, weil eben am Schlussmittag sind wir ja Gruppe Erste, alles noch selber in der Hand. Ich, ich glaube, ja, ich glaube, das, das wird, da wird jetzt nicht mehr passieren bis nächsten Mittwoch. Ich gang aber, also, ich habe das ja glaube ich, schon in der letzten Episode so ein bisschen und es ist schon krass, wie viele Leute, ob jetzt Journalisten, Experten, äh, wichtige Figuren im Schweizer Fußball, äh, mir alle seit Tagen sagen, wahrscheinlich ist Murat Jakin Ende Jahr nicht mehr Nazi da, da, da ist dann aber du, du findest, du findest kaum einen, wo sagt ähm, gemäss meine Infos geht, gehen wir mit dem Murat EM, wie das ja der Dominik, Plan der Präsident gesagt hat.
1: Ist es so? Es ist wirklich genau so. Aber was man nicht, also der Verband hat den Murat ja gestützt. Das heißt, sie haben eigentlich gut gemacht, kommunikativ. Ich finde, sie haben es nicht gut argumentiert, wo es einfach schon vor zwei Monaten Probleme gab. Aber sie haben ihn gestützt bis wahrscheinlich bis gestern. Aber jetzt ist aber etwas passiert, glaube ich, auch im Verband. Ich glaube, sie haben jetzt auch gesehen dass das ein Problem herum ist. Ich meine, heute haben viele grosse Zeitungen klar äh, kommentiert, ähm, es gibt keine Zukunft mit und so usw. Es kann im verband schlussendlich egal sein, was die Zeitungen schreiben. Aber das ist so ein Volksmeinung. Wenn sie jetzt 2 x 4 gewinnen, Schupe ist schlussendlich ein Tagesgeschäft. Und es geht schnell in die andere Richtung. Ich habe irgendwie die Hoffnung und den Glauben verloren. Es ist viel belastet, die Spiele sind jetzt auch verunsichert. Der Jakin macht auch handwerkliche Fehler. Eben, wir man jetzt, diskutiert, ich so auf dem 10 Uhr, am das 10 Uhr ist im nächsten Zusammenzug, ist ja nicht dabei und so weiter. Es gibt ganz viele fachliche Argumente, die gegen Jakin sprechen, die man offen benennen kann. Es ist schlussendlich eine Frage von Alternativen, eine Frage von Geld, eine Frage von Verhaltung. Da kommen wir sicher auch wieder dazu. Ist der Verband überhaupt stark genug? Sind das Führungspersönlichkeiten oder denkt da jeder ein bisschen und um möglichst äh, eine ruhige Zeit haben? Und was sie ja jetzt gemacht haben, jetzt kommt morgen, am Freitag, kommt der äh, Sherdan Jacquiri mit dem murat der pressekonferenz das deutet ja darauf her, du hast es vorher angedäumt, der Scheg ist enttäuscht, ist sauer, ist hässig. Sie werden morgen wieder eine Einheit demonstrieren, das finde ich taktisch gar nicht so dumm. Jankini wird auch gefragt werden, wie hast du das aufgemacht? Er wird sicher etwas Schlaues sagen, wird nicht irgendwie die Trainer kritisieren. Er wird alles abnehmen. Ja, wenn er daneben steht oder hockt bei Akine. Das machen sie noch gut, muss der Fokus muss jetzt auf dem Spiel sein. Und das müssen sie gewinnen und das werden sie gewinnen. sage ich jetzt hier. Aber weiter rausschauen. Ich sehe wirklich auch sehr, sehr schwarz. Für den Murat Jacke aus Nationalteam muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Vielleicht einmal, ich, ich, ich habe gestern noch wirklich Spannung gefunden dass mit diesen Führungsspielen, wie, wie du, wie ich die wahrgenommen genommen habe. Oder ich glaube, du hast nicht alles mitbekommen. Die Grani Chaka ist ja wirklich, also ich glaube, die einen sind noch auf dem Platz gestanden und der ist schon ab äh, Hat auf Nachfrage von unseren Kollegen über möchte ich etwas dazu sagen, äh, doch ziemlich äh, vehement, äh, deutlich abgelehnt und, und ist verschwunden. Kurz nachher der Manuel Akanji hat äh, noch mit uns geredet, deutliche Worte gewählt, finde ich, wo auch selten so gehörst von Manuel Akanji. Und dann sind die zwei verschwunden, oder eigentlich die zwei grossen Stars von, von, dem, von dem Team gestern. Der Cerdan, der muss noch laufen und Trainingseinheiten machen, weil er gar nicht gespielt hat. Kommt raus, ist auch eher angesäuret. Er ist ja, so wie ich, das Gefühl an von diesen Mannschaftsratspielern einer, wo Mourinho am nächsten ist. Oder, der Angstverhältnis hat. Äh, der Remo wo der rauskommt und, und findet... Äh, also auch ein sehr gesenkter Kopf. Ich habe kaum etwas verstanden, was er gesagt hat. Ich habe wirklich gehofft, dass das Mikrofon das irgendwie aufnimmt, damit ich es nachher nochmal lesen lassen, weil er so leise geredet hat. Und, und gesenkter Kopf. Und hat gesagt, die Verunsicherung in den Köpfen können wir ja nicht mehr wegreden. Die sind bewusst oder unbewusst, sind sie da. Und Jan Sommer, auch spielen kommt und tut alles wieder halt wieder ja Jan so Sommer halt ist, so ein bisschen schöner reden und, und wählt jetzt nicht die ganz grossen Worte, wo, wo dann am nächsten Tag die Zeitungen Zeitung stehen. Wo ich dann aber auch nicht weiss, tut er das dann intern vielleicht kritischer äh, analysiere tut, tut er dann auch mal irgendwie den Finger in die Wunde legen? Oder ist, ist, äh, ist er dann, äh, ich weiß auch nicht, so ein bisschen der, der ausbalancierte, äh, die ausbalancierte Mitte, wie es wie sich immer gibt. Aber dann würdest du jetzt schon sagen, gestern ist wahrscheinlich schon noch etwas los in diesem Teamhotel. Und, und also so wie gar nicht Manuel Akanchi und so. Da, da passiert doch etwas, da ist irgendetwas am tun.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie, nennen wir es Krisensitzung, so dumm wie es da wenn der auch kein Match verloren, stattgefunden hat. Weißt du, vielleicht die Spieler, ja, das ist aber wirklich auch schwierig. Ich wollte jetzt da nicht irgendwie die Spieler in Schatz nehmen. Ähm, aber wenn er ein Wargas und oder ein Oka vor zum Schweizer Fernsehen müssen gehen und nach so einem Match herstehen musste, ich auch ein ungerecht. warten erwarten wir jetzt von ihnen zu wählen? Sie sind jung oder mindestens keine Leistungsträger, nicht seit 10 Jahre dabei. Da erwartest du auch nicht die grossen Erklärungen. Jetzt kann man gar nicht vorwerfen. Man kann ihn kritisieren, dass er nicht hergestanden ist. Finde ich aber jetzt für einen ist okay. Weil er, das habe ich aus seinem Umfeld gehört, einfach auch gefühlt, so, Mal die anderen reden, Captain 2, Captain 3 und so weiter. Wo, wo, wo. Er ist immer der, der steht oder häufig der herstellt. Und vielleicht hätte er sich auch selber müssen wollen schützen, oder? Und ist wegen dem durchgelaufen. Natürlich muss ein Captain eigentlich da Aber ich jetzt gestern für einen nicht so schlimm gefunden, dass er mal denke ich, für sich wahrscheinlich hat hey, zu. So. Mal die anderen reden, die sind ja nachher vorreden. Du hast es jetzt gerade erklärt, wer alles ist gekommen.
0: Das ist doch das ist ein ganz klarer Selbstschutz. Wenn der so direkt, wie er direkt aus der Kabine, ich weiß nicht, ob der überhaupt geduscht hat, dann zu uns gestanden wäre. Also der war richtig sauer. Gewesen. Der war richtig sauer. Gewesen. Man hat es auch schon auf dem Feld gemerkt. Also so ab der 60. 70. Minute hat er den einen oder anderen schon richtig mal zur Brust genommen und gefunden, wo er dann anlaufen soll und welcher Spieler ihm gehört. Und so weiter. Man muss aber sagen, aller Klasse, wo äh, Spieler wie Manuel Akanchi und Granit Chaka und so haben, sie haben es ja dann auch nicht geschafft, um zum das zu merken, dass jetzt auf dem Platz wieder die Dynamik kommt, mit, mit, dass man nicht mehr richtig spielt, dass man kaum fünf Pass äh, aneinander bringt, wie der Manuel Akanchi das gesagt hat. Weißt also du, da, dass die, die Gegenbewegung oder vielleicht wie, wie das ja viele so Captain und Leader auf dem Platz ja dann schon machen, ähm, wo, wo merken, hey, es, es geht wieder in die gleiche Richtung, ich muss etwas machen. Das ist ja dann auch nicht wirklich passiert. Nein,
1: das ist ja so. Das kann man ihnen auch vorwerfen. Es ist... Aber schlussendlich... Ja, sie haben beide auch nicht unglaublich überzeugend gespielt. Und, und gleich, weil du führst 10 Minuten von Schluss 1 noch, das musst du einfach über die Zeit bringen. Und ich wirklich nach dem 1-1 Eis -Eis gedacht, gar nicht beobachtet, der kocht innerlich und äußerlich. Jetzt kommt da irgend so ein Frustvoll. Der gerade in Xhaka hat auch die rote Karte gesehen, weil er die Biles und Fernandessen gesehen haben. Ähm, er hat sich dann zurückhalten Gleich, Und trotzdem, aber es brodelt und du hast völlig recht. Und wenn es ja jetzt eine gut funktionierende Mannschaft wäre oder ist, dann würden sie ja jetzt wirklich zusammen sitzen, die wagenboot mentalität entwickeln, Zeitungsberichte mehr ausschneiden. Das ist jetzt ein bisschen romantisch ausgedrückt. Eine und sagen, so, denen zeigen wir es jetzt. mehr, sind ein Team, jetzt putzen wir die Kosovo weg. So müsste es jetzt laufen, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Stammtischparolen raushaue. Aber die müssen ja jetzt auch, Zakaria hat zum Beispiel gesagt, ja, wir sind verunsichert. Der hat es offenbar auch gesagt, die haben wirklich auch nicht so gut verstanden. Sie ja, ja, es ist offensichtlich. jetzt, jetzt muss eben, irgendetwas machen, vielleicht wirklich eine andere Aufstellung, mutig. Und es gibt ja wahrscheinlich, stell dir jetzt mal vor, Schweiz, Kosovo in Basel, Chaka, Shakiri, 26.000 Kosovar im Stadion. aber wird wieder so viele Geschichten liefern. Entweder auf die Seite, wo der Scheck in der Match entscheidet, oder auf die andere Seite, wo es halt einfach noch trister wird. Es ist tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, nach dem Start in die Qualifikation, ein grosses Länderspiel, das da auf uns wartet. Ein spannendes Länderspiel.
0: Ja, also ich, ich habe heute noch mit dem Florent Haddon-Jonei telefoniert. Äh, Verteidiger bei Kosovo hat ja auch schon ein äh, Schweizer Nationalspiel gemacht äh, unter dem Vladimir Petkovic gegen Belarus, das Freundschaftsspiel. Äh, also der hat sich im Fall auch nicht ganz können erklären oder der hat nicht erwartet, dass es um etwas geht am Samstag. Also die haben, der hat auch sehr der Meinung sein, dass, dass es in dem Spiel ähm, zwar um viele Gänge, weil, weil halt das, das Bruderduell, wie man das ja äh, nennt, ähm, stattfindet und eben sehr viele Kosovaren im Stadion werden sie im Jockeli. vielleicht wird das aus Schweizer Sicht wirklich ein Auswärtsspiel stimmungstechnisch aber, aber der hat wirklich nicht gedacht, dass, dass, dass die Schweiz das so abrennen also, dass mm. das so abrennen lässt, die Quali, das ist wirklich äh, der ist auch sehr überraschend.
1: Weißt du, was ich krass finde dass ich, und nicht nur ich, sondern dass man Fast ein bisschen froh muss sein, wenn beim Gegner Zahavi und der Glock jetzt bei Israel nicht spielen, wenn beim Kosovo, bei Kosovo, der Dzegrova, den wir ja noch kennen von Basel, kennt, nicht im Aufgebot steht, der ein hervorragender Fußballspieler ist, der mittlerweile bei Lille spielt, in Frankreich, ich glaube, auch ein bisschen Meinungsverschiedenheiten mit dem Verband und so, dass das eigentlich gut ist, das darf nicht sein. Da ist, da ist irgendetwas wirklich kaputt gegangen in den letzten Monaten, wo früher noch vor einem anderthalb Jahr, hat, unter Petkovic hat die Schweiz sehr, sehr selten gegen Gegner in einerseits international 2-3-4-Klassik irgendetwas anbrennen Und die Sicherheit, die Stilsicherheit ist komplett
0: verloren gegangen. Ja, also der Murici Murici heißt er, oder? Er fehlt ja auch. Stürmer von Mallorca, mhm. wirklich der Top-Torjäger von der Kosovaren er hat auch glaube ich beide Goal geschossen, gegen, gegen die Schweiz. Ähm, der fehlt auch, also das ist wirklich, da haben sie nicht irgendwie Klasse, um den 1-2-1 ersetzen zu das ist, ich habe ich ha genau das gleiche gedacht wie du und äh, das ist schon, es ist schon krass, es ist schon krass. Ich möchte dich aber schon nochmal schnell fragen, ähm, wenn dann so, so Sachen kommen wie gegen Belarus, so, so Sätze wie, ja, <lacht> defensiver muss ja gegen so Gegner nicht trainieren, ähm, bei, bei SRF sagt er nach dem Spiel jetzt gegen die Israelis, äh, was, was man muss verbessern oder was der Matchplan ist für den Samstag, man muss einfach ein Goal mehr schiessen als Kosovare, also ich, 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 ich habe schon das Gefühl, also ich, ich meinte das ernst.
1: Ja, oder? Es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Glaube ich, dass der Murat im Erfolgsfall kommt locker flockig über Ja, lustig. Und wenn es auch nicht so gut läuft, müsst ihr vielleicht sich ein bisschen mehr Mühe geben oder auch die ein, zwei Sätze mehr. Sagen. Es ist ja wirklich, ich glaube, der Verband tut na ja auch vorbereitet auf mögliche Fragen, mögliche Antworten geht er ihm. Er müsste es eigentlich nur noch sagen und es ist, es ist ja wirklich sehr, sehr bescheiden, wenn er aus Nationaltrainer sagt, wir müssen einfach ein Goal mehr schießen als der Gegner. Ja, bravo. Also, und das, das finde ich das bitter. Und schlussendlich spielt es nur dann eine Rolle, wenn es nicht gut läuft, wie er sich artikuliert. Schon spielt es überhaupt keine Rolle. Wenn du jeder Match gewinnst, dann kannst du musst auch nichts sagen. Du kannst auch Pk schwärzen. Du kannst ihm ja nicht vorwerfen. Er hat sich einfach angreifbar gemacht und das stärkt sich jetzt einerseits zur Entscheidung, andererseits durch sein Verhalten, durch seine Kommunikation. Und es ist jetzt auch nicht so einfach für ihn, logischerweise, wenn sie sich jetzt qualifizieren am Samstag. Möglicherweise mit einem drin kann, ja, ist ja auch möglich. Dass er dann einer nicht herkommt und quasi mit hem gegen die Journalisten und gegen Medien, der muss jetzt als URM bleiben. Und es hat wirklich viel Sprengstoff oder Potenzial. Äh, die weiter noch ausbrechen in der Mannschaft. Ich glaube, das Verhältnis Murat Jakin Granit ist im Moment relativ ruhig, aber das schwellt natürlich. Und das kann jederzeit ausbrechen, um sagen, der Samstag kann noch, könnte noch denkwürdig werden
0: ich habe vorher da eine Frage von dir beantwortet. Was hast du denn Gefühl wie die Zukunft aussieht äh, von, von Murat Jakin? Also, die Medien, gewisse Medien haben sich ja sehr krass positioniert heute. Also, zum meint äh, es kann nicht mehr weitergehen. Und, und andere, die finden, äh, die anderen Medien schreiben Blödsinn. Und dann geht ganz sicher ATM, Und um was das mit dem Muri? Äh, wie, wie siehst du das?
1: Also Medien, die sich für Murat Yakin einsetzen, sind vor allem auch Medien, die nicht unbedingt nah dran sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, die ein bisschen die Sache verfolgen, die sehen ja schon, was läuft, und dass da einiges gelaufen ist. Also da müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich gehe aber nicht so weit, dass ich sage, er muss jetzt sofort weg. Oder es, es, wir haben den Vertrag verlängert, sich bis zur EM, müssen sie sich qualifizieren. Ich glaube, es könnte auch heilsam sein, wenn man einfach einen Schnitt macht. Vielleicht, klar, kannst du das sofort machen, wenn du jetzt eine super Alternative hast. Dann kostet es halt etwas, Murat die musst du auszahlen. Du könntest aber theoretisch auch sagen, wir machen die EM. Er hat sich qualifiziert und das kann auch irgendetwas in den Köpfen bewegen, dass die Spieler wie wissen, okay, noch ein halbes Jahr, jetzt machen wir es mit dem Trainer noch. Der Murat ist vielleicht auch befreit. Ich ja gestern fast ein bisschen das Gefühl gehabt, es wäre fast eine Lösung für ihn. Ja, auch gehört aus seinem Umfeld, ja. dass der eine oder der andere sagt, ja, der, der Muri hat doch das nicht nötig. Das soll doch zurücktreten. wird er nicht machen. Aber, weisst weißt was auch stimmt? Und das, eben, das ist manchmal so ein das, was wir vergessen, aber zu so Recht vergessen. Wo wir sehen, was auf dem Platz passiert. Wir sehen die Aufstellungen. Murat hat, hat sich für die, e für die WM qualifiziert. Vor Italien, vor dem Europameister. Er hat der WM, der Achtelfinale erreicht. Er ist in Nations League nicht abgestiegen. Und jetzt kommt er Also er hat vier Ziele erreicht. Jetzt kannst du sagen, Minimalziel, aber er hat es erreicht. Das ist schlussendlich ohne ganz unwichtiges Resultat. Ich, ich, ich würde nicht sagen, er ist super und so. Du kennst meine Meinung, hat es nur manchmal gesagt, was ich schlecht finde, aber das kann er natürlich schon ins Feld führen.
0: Ja, auf der anderen Seite hat der da mir schon auch die Wichtigkeit vom Auftreten und von der Leistungen von diesen drei Spielen jetzt betont und wenn das jetzt so weitergeht wie gegen Israel, dann, dann äh, wird das Fazit nicht wahnsinnig gut ausgesehen oder zugunsten von Murat Jaakyn. Ich glaube, dass man im Dezember sagt, die EM machst du noch und nachher, ist es, nachher gehen wir einen Weg mit einem neuen Trainer. Das wäre wirklich die denkbar blödste, wäre die einfachste Möglichkeit aus Sicht vom Schweizerischen Fußballverband. Ich kann mir nicht ansatzweise, also da sehe ich so viele Baustellen, ich glaube, da tun wir nicht mal die Gruppenphase. Überstehe. da wird, Also nur schon, was bei uns Journalisten von wird passieren.
1: Du hast das als wir am Ende diskutiert haben, eben, wenn es keine Medien würde geben würde, wäre sicher vieles einfacher, keine Öffentlichkeit. Und darum sehe ich es auch so, der Druck ist zu gross, jetzt auch nach den Artikeln. Aber auf der anderen Seite Weis noch, RM21, corona blasen nach dem Italien spiel drüben noch, hat der ein oder der andere Journalist hat die Mannschaft in Grund auf den Boden geschmettert. Am Schluss, ein paar Tage später, schloss ich der Weltmeister, oder? Es geht manchmal schnell. Es, es ist, wenn sie jetzt zweimal 4 noch gewinnen, nur rein Hypothetisch, er kann, er kann es noch schaffen, der Murat ja es tut, aber sehr, sehr wenig darauf hin, dass er es wird schaffen. Und, äh, er, er muss jetzt in Form sein, so dumm ist es. Auch ein Trainer kann in Form sein, die richtigen Coaching-Entscheidungen treffen, die richtigen Wechselspiel schmücken. Das sagt man ja, sei seine Stärke, Jetzt braucht er seine Bestform Und vielleicht auch aus privaten Gründen kann er die im Moment halt auch nicht erreichen. Es ist, ist sicher noch nicht entschieden worden, glaube ich, aber die Tendenz ist ganz klar, dass es keine Zukunft wird geben mit dem Murat Yaki
0: ja es ist ja auch oder das was du vorher gesagt hast plötzlich die Spieler haben dann reagiert und so äh, ich ich meine Granicacca Jerdon, Schachiri und Co haben mehrmals bewiesen dass wenn man wenn man die Öffentlichkeit auf dem Mars spielt und die Medien auf dem Mars spielen dann werden es richtig hässig und dann spielen sie richtig gut wenn sie hässig sind zum Teil dann emotional ein bisschen leer im Nachhinein aber ob sie spielen gut mhm. und jetzt es ja überhaupt nicht es, es schreibt ja niemand oder sagt ja niemand der Granit ist das Problem. Es sagt niemand Manuel Akanji ist das Problem. Es sagt, niemand, der, Problem. sagt niemand, der Jan Sommer ist das Problem. Äh, oder der Ricardo Rodriguez ist das Problem, außer du. <lacht> und und es, 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 es ist ja nur der Murat Jakin, wo ja jetzt Team auch nicht den Effekt hat, ja, wir müssen unseren Trainer schützen, wir lieben den über alles, wir wollen den unbedingt behalten, sondern es hat ja auch dort vier Spieler die offensichtlich nicht die größten Fans sind vom, vom Murat Jakin. Darum ja, also ich, ich, ich glaube nicht, dass jetzt da eine Reaktion wird Sie alle mir zeigen zu euch, Schweizer Medien, was auch immer.
1: Ja, kommt nicht darauf an, was jetzt noch passiert in diesen zwei Tagen. Schlussendlich wollen sie auch die WM, ein DM, sie wollen jetzt den Match gewinnen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Reaktion gibt von Mannschaft am Samstag. Unabhängig davon, ob Murat in der richtige Trainer ist oder nicht. Weil so schlecht ist die Mannschaft der wie sie jetzt gespielt hat gegen wirklich schwache Gegner und der Kosovo aufpassen wenn ich sage, ist jetzt wirklich nicht eine gute Nation eine Fußballnation und die muss man einfach schlau schweiz, und das kann passieren und ja wie es das Problem ist auch bisschen, der Verband hat dermaßen viel Baustelle oder mit können wir noch schnell zu zwei anderen Sachen kommen Einerseits zum Fall Yashari und andererseits auch zur Fräule-Nationalmannschaft. Also ich finde jetzt beim Yashari zum Beispiel, ich wirfe das Murat Yakin schon ein bisschen vor, dass er Yashari und auch der Fabian Rieder jetzt noch nicht richtig integriert hat. Weißt, mir hat gestern einer gesagt, nichts gegen Ebischer hat er gesagt, aber da nimmst du doch schieder der Jungen mit. Und ich kann schon beide mitnehmen, nicht 25 Innenverteidiger, aber oder Das ist schon ein Punkt, der noch wichtig ist. Finde ich. Du hast zwei grosse Talente, finde ich. Wieder siehst du, glaube ich, ein bisschen kritischer an sich. und du, du baust sie nicht ein. Du hast zwar in die WM mitgenommen, was ich dann cool fand, ich dachte, okay, 2-23 in diesen 10 Spielen gegen eine Gegner kann man dann ein einbauen. Vielleicht mal einem Freude eine Pause geben usw. So passiert überhaupt nicht. Die zwei sind weiter weg als vor einem Jahr vom Nationalteam, das finde ich, kann man kritisieren. Und dass nachher Yashari nicht einrückt, zur U21, wo es sich schade ist, haben wir diskutiert, geht nicht, aber der Verband hat hier kein gutes Bild abgegeben, was ich gehört habe, wo die einzelne Zeitungen weit über das Ziel ausgeschossen, indem sie quasi äh, auf ein Yashari geschossen haben, hat der Yashari wichtige Leute beim Verband, also wirklich wichtige Leute persönlich informiert, dass er nicht auf einrücken wird zur U21. Und wenn sie sage sagen, wenn der Pierluigi Tami sagt, ja, ich bin enttäuscht, ich kenne die Begründung nicht, wenn das so wäre oder so ist, wie man gehört aus Luzern. Dann hat Pierre-Luigi Tami einfach gelogen und Murat Jakin auch noch gut, wo offenbar die informiert wurden. Ich war nicht dabei, einfach sagen, was auch erzählt wird. Und das wäre ja dann auch wiederum sehr speziell, findest du nicht?
0: Ja, also ob, ob der Murat Jacke mit dem Gespräch dabei war, wo der Ardon Jacari gesagt hat, für du 21 Uhr nicht zur Verfügung stehen. da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Äh, aber, aber ich glaube, der Pierre Luscidami <lacht> war der. Also zumindest haben, haben die Leute viele er <lacht> Über Ob er mental tätig war, weiß ich nicht. Aber äh, also, der hat uns einfach angeschaut in dem Fall.
1: In dem Fall, ja, in dem Fall, ja. Wie viel Druck auf dem Kessel ist, hat man ja gesehen, in diesem wunderschönen Stadion, wenn man die Verbandsangestellten unter uns beobachtet hat, wie die aufgekumpert sind, wie die gejubelt haben, wie die beim, bei einer möglichen Penalty-Szene fast, ja, nicht gedurcht Aber wie Fans, wie Fans von Leuten, die ich es niemals erwartet hätten, da auch ein bisschen, wie viel Druck das da ist. Wie gesagt, im, eigentlich, es war jetzt nicht ein WM8-Final, wo ich gesehen, dass man da ein bisschen den Fan raushängt. Da ist wirklich viel Druck drauf und eben, Stichwort Frauen-Nationalmannschaft, ähm, wo, ich weiss jetzt nicht, wie viele Matchen nachher lange verloren hat, zum Teil debakulös gespielt hat, hohe Niederlagen, keine Galschiesse, interne Zwist, Leute, die draus kommen, sagen 80% von den Spielerinnen seien gegen die Nationaltrailerin Inca Grings, Rauen, Umgangston und so weiter, da gibt es ganz viele Ballstellen an. Jetzt ist die Inka Grings, ja, mit einem Deutschen gesprochen, ähm, kürzlich oder gestern, wo mir gesagt hat, hey, die hat Sozialleistungen beschissen, das ist ein Delikt, wie kann die noch Nationaltrainerin sein? Also weisst da eine weitere Baustelle, da hat der Verband gar nicht dafür, dass die das gemacht hat, aber Dinka Grinsen hat offenbar mitkaufen, Sozialleistungen zu beschissen in Deutschland bei der Um es mal so zusammenzufassen, jetzt kommt noch der nächste Punkt mit dem MeToo-Vorfall, wo ja in den nächsten Tagen ja, der eine oder andere Zeit gesagt wird, Diko wird kommen, weil eine Person aus dem SFV offenbar eine Spielerin betrachtet hat, dann streitet es, es gibt Journalisten, die sagen, sie beweisen, dass er das nicht gemacht hat und so weiter. Das sind so viele Sachen, die nicht gut laufen, Adresse, Adressen, Finde auch kommunikativ, nicht ideal lösen. Und das ist nicht mal ein Vorwurf, eine Kommunikationsstellung, im Gegenteil. Es sind einfach Personen, handelnde Personen, die nicht sichtbar sind, die den Laden nicht führen, mir meiner Meinung nach, die vielleicht auch nicht so gut Deutsch können wie der Präsident Dominic Blanc oder Pierre-Louis und das spürst, und jetzt, jetzt brennt der Laden, der brennt, es hat so viele Ballstellen, und wer kommt jetzt, wer kommuniziert, wer steht her? ich du
0: irgendjemanden? Nein. Also, ja, ich meine, nicht Inka Grings, ich weiß nicht, ob das an ihre für das bin ich wirklich zu wenig, verfolge ich die, die Frau Fußballnationalmannschaft viel zu wenig. Aber von außen aus meiner Perspektive wirkt es einfach so, als wäre man von einem mittelguten europäischen Team, wo wo einmal an einem guten Tag es ein Weltklasse-Team kann ärgern, nicht besiegen ärgern, zum Luxemburg von vom Frauenfußball wurde, wo einfach Kanonenfutter ist und und man jubelt dann über sieben Eis, wenn man Eis das erste Goal noch macht, das Ehre-Goal, also ich, 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 ich bin, aber ich, vielleicht kannst du da mir mehr sagen. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ist es jetzt wirklich ein Pech, dass man Schweden und Spanien in dieser Gruppe hat und, und man verliert man halt einfach sieben Eins. Aber das ist ja schon wild.
1: Ja, natürlich ist, äh, also weißt, ich bei von 20 Millionen als experten aufzuspielen. Im Gegenteil, obwohl alle im Frochersportmagazin Beteiligung bieten. Das, was ich vorhin erzählt habe, ich ja, kenne Leute, die sehr näher sind und das beurteilen können. Ich selber bin zu wenig noch dabei, um über Taktik und so weiter auszugeben. Was einfach auffällig ist, wie du richtig sagst, ist die Weltspitze oder die europäische Spitze weiter entfernt als vor einem, zwei Jahren. Vielleicht ist die Mannschaft auch gesättigt, überaltert, keine Ahnung. Aber was man wirklich gehört, und zwar aus ganz, ganz vielen Quellen, ist, dass die Stimmung einfach wirklich sehr bescheiden ist in diesem, in diesem Team. Und da muss etwas gehen. Und dann muss man halt eine Entscheidung fallen. Voilà, da sind wir wieder bei dem Punkt. Und wenn es so offensichtlich ist, wie gewisse Leute sagen, die daraus kommen, dann muss eine Entscheidung kommen. Jetzt, weil natürlich, das ist das Gleiche. Die Gegner sind stark. Es erwartet niemand von der Schweiz, dass sie gegen Spanien gewinnt. Ohne der WM übrigens. Aber wenn sie die falschen Taktiken wählt, hat die Spielerinnen offenbar hinter dem Rücken von der Trainerin die Taktik ändern, besprechen. Ja, da, da. aber eben, es ist einfach ich ja, habe eigentlich nur erwähnt, um zu zeigen, dass der Verband im Moment ein gröbers Problem hat oder dass das alles viel weit darüber ausgeht, ob jetzt der Edimison Fernandes der richtige äh, Rechtsverteidiger ist. Da ist einiges, was nicht gut läuft und ich zweifle daran, dass der Verband die richtige Schlüsse zieht oder dass er genug stark ist, jetzt das Richtige zu machen, er weiß ja nicht, wo er gar nicht anfängt, auf welcher Ballstelle zu schaffen Haben wir
0: dann beim Schweizerischen Fußballverband ein, ein Geldproblem? Haben wir, kann, kann man Trainerinnen und Trainer, das würde ja äh, eine Entschädigung nachvollziehen, wenn wir jetzt die Verträge auflösen aber ist jetzt in beiden Fällen schon so, dass, dass der Druck auf Trainerinnen und Trainer recht gestiegen ist in den letzten Wochen und nicht, und man nicht wirklich irgendwie Bewegungen macht, um zum sich dem anzunehmen.
1: Ich glaube nicht, dass das ein Geldproblem um ist. Das weiss ich aber nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja schön und her vom Verband, dass er nicht äh, Schnellschuss macht und nicht Trainer, Trainerinnen entlädt. Das ist ja grundsätzlich eine schöne Haltung. Und bei einem Verband, wo nicht alle drei Tage ein Match stattfindet, ist das auch richtig so. Möglicherweise müssen es aber irgendeine Konsequenzen ziehen. Und sie haben ja auch ein Glück, ja Anführungszeichen Glück, dass jetzt vielleicht das Frauen-Team nicht ganz so im Fokus steht, Wobei das hat sich auch geändert, da steht mehr im Fokus als früher, dass es dort ein ruhiger ist. Aber jetzt, du siehst ja jetzt, was bei Murat Yakin passiert und sie müssen jetzt wirklich, ja, sie, eben, das, was ich vorhin gesagt habe, ist wahrscheinlich schon ein bisschen so. Wo fasst du jetzt überhaupt an? Jetzt, jetzt kommt noch der MeToo-Vorfall, der höhere wird in nächster Zeit,
0: wo möglicherweise... Dafür ja, du kündigst, den, du kündigst den jetzt immer so an, oder? Man muss vielleicht da schnell erklären. Da, da sind sehr viele Leute, die wo, wo da mitreden und, und äh, viele Anwälte, die informiert oder involviert sind, so, von, von Seiten Medienhäuser wie auch von den involvierten Personen. Da wollte ich dann zuerst mal sehen, dass das alles so rauskommt, wie da gewisse erzählen. Und wie du jetzt da auch anfängst.
1: Nein, nein, warte, warte, warte noch, sie, ja, das das? Ich, ich konnte gar nicht da. Ich habe von Journalisten gehört, was sie wissen und was sie möchten, schreiben wollen. Logischerweise Anwälte, die erst auf beiden Seiten, auf allen Seiten, Sie, sie im Einsatz, es ist nicht ganz so also einfach auch bezüglich Namensnennung, äh, aber es kommt etwas und was wirklich, oder es, es ist einfach komisch, die ganze Abfolge ist komisch, der Verband hat extrem lang gewartet, hat die betreffende Person von einem Zusammenzug auf das Mal abzogen, wo sich irgendwelche Verdächt, sechs Wochen später übrigens, ja, worum gesprochen sie wurde, es ist vieles auch da nicht gut gelaufen, das ist ja genau das Problem, es ist, der Verband, kann hier nichts dafür, dass vielleicht, vielleicht etwas passiert ist, vielleicht ein MeToo-Vorfall war, vielleicht aber auch nicht. Und es ist ja schon schlimm genug, dass es die Version auch gibt, und zwar sehr glaubhaft erzählt wird, dass nichts passiert ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich erzähle nachher
0: nachher. Ja, aber für das erzähle jetzt aber schon noch, noch viel, wo ich dann nachher wieder muss, schaue, ob ich das ausschauen kann. Nein, aber, aber, aber ich habe keinen Namen. Weil es nicht. einfach rechtlich heikel ist.
1: Aber du es ist doch rechtlich nicht heikel. Sie haben geflucht, übrigens geflucht, ähm, der, der Fall der, der ist um. Das ist ja nichts Neues. Wir erzählen ja nichts Neues. Und wir haben ja nicht irgendwie irgendetwas jetzt erzählt, was heiko ist. Es, Fakt ist, auch mit dem Fall muss sich der Schweizerische Fußballverband umschlagen. Niemand, niemand weiss genau, was passiert ist. Aber ganz viele Leute reden mit ganz vielen Leuten. Es kristallisiert sich etwas raus. Ähm, und ich wollte nur mal sagen, egal was du hier oder nicht, es ist ein Fall, wo auch viel Emotionen, viel Kraft, und viel Energie kostet.
0: Neben allem anderen, die im Moment ansteht. Wenn man dann der, das dünne Eis, wo wir beide wirklich nicht einmal ansatzweise involviert sind, äh, in, der, in der Thematik mhm. äh, verlässt, mhm. ähm, welcher von diesen drei, Präsident, Dominic Blanc, Breiter oder Tami, müssten da jetzt Zügel in die und, und für Ordnung sorgen? Ja. Oder ist das ein so ein... weißt du, ich bin nicht so lange beim schweizer fußballverband bei Ich kenne die ganzen äh, politischen Motivationen, Eitelkeiten und so, wo, sie, wo man zum Beispiel vom DFB in Deutschland ja sehr öffentlich austrägt. Das kenne ich alles nicht. Äh, wie geht... Wie, wie, also, schauen die alle nur auf sie? Ich, die äh, auch Interesse am grossen Ganzen? Äh, ist da jemand was was Was... Wie, wie sind die Personen drauf?
1: Ja, du stellst eine sehr gute Frage. Ich glaube, Verbände sind ganz per se nicht die dynamischsten Organisationen. Aber es müssen sie auch nicht sein. Und ich glaube, der Dominik Blau als Präsident und der pierre Luigi und übrigens auch der Robert Breiter, dass sind anständige, gute Menschen, um es mal so auszudrücken. Und es sind auch nicht ganz so einfache Entscheidungen, die sie jetzt müssen fällen müssen. Mir fällt halt einfach, und das kann man immer e wirklich einfach kritisieren: Führungsstärke. Aber es muss irgendeiner von ihnen, egal wer eigentlich, Kraft und Funktion könnte es ja der Präsident sein, der wo, wo so operativ nicht ganz so stark involviert ist wie, wie die anderen, auch oder ein bisschen mehr in die deutsche Deutschschweiz -Sicht fassbar sein. Für uns, für die Medien, für die Öffentlichkeit. Wie sie intern das Zeug besprechen, das wissen wir alle nicht genau. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass sie sich nicht einfach damit mit all diesen Baustellen kommen. Und du siehst ja auch, wie sie darauf reagieren, auf Medienberichte. Ja. Dass es, dass sie sich wirklich schwer tun. Und ich sehe nicht eine Person, die jetzt wirklich extrem stark ist. Und das ist der Verband, ist häufig so aufgestellt gewesen, übrigens in den letzten Jahrzehnten. Und es ist auch ein normal, dass die Verband so aufgestellt ist, dass da nicht jemand ist, der einfach à la Christian Konstant, und der haben zämliche Sachen entschieden. Das ist ja eigentlich auch richtig so. Jetzt so in Krisensituationen wäre es halt nicht schlecht, wenn man ein bisschen geradliniger vorgehen würde.
0: Wie lange warten der Leute da, wenn das ist 62, oder? Weiß
1: ich weiß ja nicht, aber es gibt ja Leute, die sagen, er, er ist ein Problem, oder? Ich weiß nicht, mehr, wie du das gesehen hast.
0: Oh, das ich ich weiß, es hat dort nicht Alternativen. Mhm. Vielleicht noch zum Abschluss, Alternative in Sachen Murat-Jakin, du hast vorhin Fischer schon erwähnt, halte ich für absolut unmöglich, dass der das sofort machen würde, ähm, maximal oder frühestens nach der EM. Ähm, alle Geiger geistert rum, Breitenreiter geistert rum, so das Gleiche wie beim GC oder der FCB, der Trainer sucht. Ähm, Lucien Favre ist, hat wieder ein bisschen abgeflacht. Mhm. Was hast du noch? für den Namen im ja ja schon gehört
1: Petkovic Nummer für DM <lacht> zurückholen ja ich finde es geht nicht mal den oder oder deine Meinung interessiert mich wenn du nun überzeugt bist von Murat Yakin spielt die Alternative eine Rolle es gibt Leute die sagen ja wenn du keine Alternative hast spielt es eine Rolle ich finde wenn du nun überzeugt bist vom Trainer dann spielt es keine Rolle Irgendeiner wird finden, der in dem Fall besser
0: ist. Und du bist ja nicht mehr überzeugt vom Trainer. Hey, aber da kommt ja sonst auch nicht. Das ist ja nicht. Wir haben jetzt keinen Patrick Rahmen in der U21 oder so. Ja, Patrick
1: Typ Patrick Rahmen wäre vielleicht gar nicht so top. Jetzt von dem.
0: Habe ich ja schon, ja schon inputted. Ja, gut. Die Idee ist nicht neu. Okay.
1: Ja, kommen mal komm für Lödels Kaffee Kaffeesatz lesen zu. Das, das ist eigentlich auch ein Unwürdig im Moment, was für den Murat passiert. Und das, es gibt auch wirklich nur zwei Möglichkeiten. Ähm dass er sich noch rettet mit zwei heroischen 4-0, wo er auf das Ball wieder alles gut ist, die Möglichkeit ist relativ klein. Die andere ist wirklich, dass es so ist, wie jetzt viele schreiben und sagen, dass es zu das Ende geht mit der
0: RA Murat relativ klein. Also, ist Spiel gegen Kosovo ich in Sie im Basel am Samstag war das letzte Heimspiel als Nazi-Trainer.
1: Es ist, ist gut möglich. Bezüglich Na Name Dropping. Oder? Der Jaloisci Tami ist, glaube ich, ein recht grosser Fanfreund von Rafael Wicki, vom hibet trainer Hätten wir das schon mal erwähnt haben. Es ist ja der schlussendlich vieles möglich, was denn so weit ist, dass er Murat Jacki in dem Trainer ist. Wer weiß, was denn alles noch passiert und mit wem das geredet wird? Es gibt übrigens: und das ist ein letzter Punkt was ich noch spannend finde bezüglich Trainer. Ja, die Theorie oder die Leute, die sagen, hey, das sind Spitzenspieler von eben Arsenal, Leverkusen, Inter-Meiland, mit Also muss auch Trainer haben von dem Kaliber. muss auch Geld in den Fingern auch den internationalen Trainer, Kaliber Luis van Gaal, das ist jetzt einfach ein Name, den ich genannt
0: habe. <lacht> das finde ich ja richtig geil.
1: <lacht> ja, aber das ist auch eine Überlegung, oder? dass du einfach sagst, ja gut, die Spieler sind ja wirklich zum Teil, Milan und so weiter. Jetzt, jetzt holen wir halt mal so einen. Why not?
0: Ja, PK's mit Louis van Karl und, und ein paar Kollegen von uns. Äh, das wäre ein richtig, richtig grosses Kino. Da würde ich also jede PK fix, egal wo, wo sie ist, anfahren, anfliegen. Das wäre super. Ähm, nein, ich glaube, das scheitert zum Geld. Vermutlich. Ja. Aber komm, ähm, ich glaube, wir haben jetzt genug lang über die aktuelle Phase geht, mhm. Vielleicht ist am Samstagabend dann schon alles wieder überholt. Äh, tun wir mal das Kosovo-Spiel abwarten und, und äh, wir melden uns dann sicher wieder. Mhm. Äh, ich, ich glaube, vielleicht so oder so mit einer kurzen Sendung. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch erst nach dem Rumänien-Spiel, wenn es ein, ein unspektakuläres 2-0 gibt für die Schweiz. Ich weiß nicht, wenn, wenn wir das handhaben.
1: Genau so würde ich sagen. Ja, hoffen wir mal, dass es keine Sondersendung gibt am Sonntag. Genau. Wo sich die Schweiz souverän qualifiziert am Samstag. Dann könnte man tatsächlich nachher am Mittwoch äh, etwas machen, auch schon wieder im Ehrblick auf das Wochenende. Zur einbe, übrigens am Samstag. <lacht> Aber schauen,
0: schauen wir mal. Ja. Du wolltest einfach deine Miami mit Dolphins schauen am Sonntag Sonntagabend. Ich kann, ich kann das schon. Nein,
1: ich, ich, ich bin dabei am Sonntagabend. Hoffentlich ja, 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 nicht zur äh, Sondersendung, habe ich echt gesagt. Aber am Sonntag können wir gut abwarten.
0: Gut, also, dann. Äh, ist es so, äh, wir sehen uns in Basel Februar, oder? Absolut. Schön. Freue mich drauf. Und äh, danke vielmals fürs Zuhören. Haben ein gutes Wochenende. Und wie immer, wenn ihr Rückmeldungen haben an uns, Feedback in 20 Minuten betreffend andere Liga oder auf den ganz anderen Kanal, den Sie schon gefunden haben. Ähm, wir lesen alles.
1: Schönes Wochenende. Ade miteinander. Andere Liga, der Fußballpodcast podcast von 20 Minuten.